2: Ascoltiamoli a casa loro di questo mercoledì 13 gennaio del 2021 Buonasera Jacopo Morroni in collegamento
3: Buonasera, buonasera mio caro, come
2: va? Beh molto molto bene, tu sembra che stia parlando da un bagno, dove ti trovi Jacopo? In un bagno, ah, okay. persa. è incredibile Beh, Incredibile, Beh, eh? come si sai, riesce a riconoscere
3: consigli, Ma Sono i consigli, lo dico sempre, di produzione che la cara Levante dava ai miei occhi, non, non più di qualche mese fa diceva che lei incideva nel bagno per il riverbero particolare sulla voce, ho deciso di testarle le radio.
2: Beh sì, mi sembra un, un'ottima, un'ottima cosa. Allora dunque spieghiamo subito che Fabio Perrone oggi non sarà con noi eh, perché dove, ci siamo, dove siamo arrivati in questo nostro viaggio per fare un minimo di remind e eh, siamo arrivati oramai in India, giusto Jacopo?
3: Eh sì, eh sì, abbiamo attraversato il Pakistan, alla ora abbiamo deciso di prendere qualcosa da mangiare perché ci aspettavano 5 ore di macchine per arrivare a Delhi o Nuova Delhi e vedremo che c'è differenza, ecco ci abbiamo preso un po' di cibo, dovete sapere cari ascoltatori che in queste ore di macchina Fabio Berrone ha deciso di divorare qualunque cosa che trovava e adesso l'abbiamo lasciato in hotel Col Mal di pancia che sembra Goku che cerca di superare il limite del Super Saiyan. Buona fortuna.
2: Ma non è che l'abbiamo lasciato proprio in hotel, l'abbiamo lasciato nel bagno dell'hotel, esatto. Nel ecco, bagno del hotel, eh, diciamo le cose effettivamente come stanno. Quindi oggi ce la caveremo un po' tra di noi, Jacopo, soltanto io e te. Visitando questa, non la definirei nemmeno una città, la definirei una megalopoli, probabilmente.
3: Meganopoli credo che sia esattamente il termine corretto perché parliamo di un, insomma, a seconda di cosa si considera fra i 16 e i 22 milioni di
2: persone qui intorno. Sì, sì, 16 e 22 milioni?
3: Sì, 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 a seconda di dove si considera esattamente il limite di cosa è DEI e cosa no, siamo fra i 16 e i 22 milioni.
2: Insomma, mh, sarà una cosa abbastanza assurda, secondo me, da raccontare. Ricordiamo subito. Tra l'altro
3: ti dico che e ancora mi... sarà più assurda perché sono 16 milioni concentrati in una superficie che è poco più di
2: quella di Roma. Ah, ok. Quindi saranno un pochino più stretti, diciamo, di quanto possiamo stare noi sì. da questa parte del mondo. Dunque, ricordiamo subito un paio di cose, Jacopo. La prima è che potete comunicare con noi, ovviamente, come sapete, tramite il 389 600 Per scriverci. Magari raccontateci dei vostri viaggi in India. Ci saranno ascoltatori che oggi sono stati da quella parte del mondo hanno visitato quella parte del mondo ricordiamo altresì che ci sono i podcast potete seguire tutte le puntate di Back Home, tutto quello che succede durante la settimana tra le 7 e le 9 di sera naturalmente sul nostro sito eh, radiorocchio.it sulla nostra app che vi invito a scaricare se non avete ancora fatto dallo store del vostro telefono e quindi seguire in tutto e per tutto anche quello che è il viaggio di Ascoltiamoli a casa loro
3: Oh yeah, assolutamente su tutti, tutte le piattaforme è possibile reperirci, ci trovate settimana per settimana, anche per vivere no? qualche puntata del viaggio che uno, si è, che uno si è perso, avviso che però nelle altre puntate Fabio Perone purtroppo c'è, cioè, questo eh sì, lo devo dire eh, questo... si emozionano, pensano esatto, esatto, no. eh, ma com'è
2: la... il traffico in India ci chiedono Jacopo meglio o peggio di Roma? Ce cioè, lo chiede Emanuele
3: Allora, a Bali il traffico sarà un serio problema, tanto che io ho calcolato che dovremmo fare due pieni di eh, GPL solamente per girare la città. Vi il dico tuo. che non è raro trovare ingorghi che si risolvono in 8-10 ore. Ah, bene, bene.
2: Insomma, e poi A me piace eh. il traffico, diciamoci la verità.
3: Sì, Senti. No, ci sono diciamo, determinati ingorghi quando insomma, si capisce ormai che proprio si è bloccato tutto, in cui è duro, un po' come succede a Mosca, lasciare la macchina e andare a fare spese a quel punto perché tanto prima magari prendi, ciao.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, tra poco si comincia. Viaggiamo attraverso la città di Delhi questa sera. Prima ascoltiamo un po' di musica, Jacopo. Se sei d'accordo, io ascolto sempre con piacere questa canzone. Non so, mi mette di buon umore. Bath for Lashes, o Your Gold. Questa è Radio Rock. Con voi saremo insieme fino alle nove.
4: Never see
2: a big church
4: steeple. When I call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Never whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go.
2: curiosità estrema di, di fare un giro per Delhi Jacopo ma prima mi dicevi diversa tra Nuova Delhi New Delhi Delhi qual è il motivo scusa
3: allora sono due cose leggermente diverse cioè Nuova Delhi rappresenta un diciamo distretto cioè una città fra virgolette a sì è all'interno di quello che è il territorio di Delhi. È un po' per capirci come parlare della City di Londra oppure di Londra in senso lato, con la, la differenza che la Genesi è inversa. Cioè se la City di Londra era inizialmente il villaggino più piccolo di Londra e poi si è espansa, con Delhi è quasi l'opposto. Cioè, quando gli inglesi hanno deciso di utilizzare Delhi come città, dato che non era una città ma un'enorme città,
2: ti sentiamo un po' male, Jacopo, stasera. Eh? Ti sentiamo un po' male. La cittadina nella città. Scusami? Ti sentiamo un po' male, un po' metallico. Sei andato via? Sì, ora sì. Sei andato via per un attimo prima. Ah,
3: ok. No, non so. Non so come mai. Adesso sono vicino al microfono. Ti dicevi, dicevi. Dicevi. Che la genesi è un po' l'opposta, perché praticamente trovandosi gli inglesi quando volevano fare la capitale a Delhi, un territorio sconfinato, abitato da, come abbiamo detto, decine di milioni di popolazioni, di, di persone, hanno deciso di costruire una città nella città che servisse da capitale vera e propria. Quindi Nuova Delhi formalmente è una città dentro il territorio di Delhi di circa 250.000 persone. Poi la verità è che Delhi è tutto.
2: Ah ok, 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 quindi diciamo anche in questo caso il colonialismo ha fatto sì che si sradicasse completamente tutto, diciamo tutto quello che era la storia della città, diciamo così, in questo senso, giusto?
3: Beh, è molto mh, una cosa che abbiamo già visto, no? eh, negli, negli, altri, negli altri paesi che hanno subito una forte colonizzazione soprattutto dagli inglesi che onestamente se ne fregavano di quello che c'era e decidevano di rifare esattamente tutto sul modello della loro vecchia isola
2: Senti, come, come partiamo? Dai, dacci qualche coordinata su cosa iniziare a vedere e da dove iniziare sostanzialmente
3: Allora, Daly è gigantesca, quindi da dove iniziare è una scelta pressoché eh, diciamo casuale, una città caotica sicuramente bisogna iniziare, cioè sicuramente una delle idee è iniziare da Old Delhi, cioè eh, la la cittadella antica, la parte, il primo nucleo abitato diciamo della città, che è particolare perché rispetto a tutto l'abitato, che ormai è una grande metropoli, sei linee di metropolitana, insomma completamente sviluppata, è invece fatta da stradine più piccole, viuzze in cui ci si rischia di perdere un qualcosa di molto diverso da quello che si è, ehm, diciamo, diciamo, intorno. Fra le varie cose, guarda, deve dire a Delhi ce n'è di tutto. Io inizierei, per esempio, dalla più grande moschea d'Asia, che si chiama Jama Majid, voluta da un imperatore di un antico impero che dominò su Delhi, che si chiamava Impero Mogul, che dominava il, diciamo, il nord del subcontinente indiano. È stata costruita nel 1656 ed è una cosa veramente immensa, considera che se vogliamo entrare, entrate gratis, ma c'è una sorta di tassa sulle ehm, macchine fotografiche e i telefonini. Quindi ogni telefono che entra paga circa 3 euro di tassa, tra virgolette, per poter per... guardare sì, ma portare via un ricordo costa.
2: Porca miseria, porca miseria. <ride> Beh, più, cioè, più grande d'Asia, cioè deve essere, non so se hai fatto un paragone di dimensioni con qualcosa di tangibile, per avere un'idea, perché se immagino eh, ad una cosa... Una cosa, la cosa più grande la mosca più grande di tutta l'Asia considerando quanto sia grande l'Asia insomma, immagino davvero dimensioni assurde
3: beh sì È un basta vedere una foto per capire che è un qualcosa di, di immensa tra l'altro io consiglio di vedere se si cercano delle foto le foto quando c'è la donata dei fedeli perché aiuta a comprendere certo le per avere un'idea di
2: gente, esatto. Certo, di quanta gente può contenere effettivamente questa moschea.
3: È una sorta di anche a vederla, insomma c'è questa grande piazza davanti, è un po', possiamo diciamo, siamo questo paragone insostenibile dal punto di vista antropologico, ma è un po' la San Pietro, diciamo. Delle, delle moschee d'Azia, non tanto per la centralità e importanza eh, in quanto sede di Papa o cose del genere, ma per, la, per la dimensione e anche un po' per come appare. Ah, vedi, vedi.
2: Adesso me la vado a cercare. Senti, eh, come facciamo ogni settimana? Ascoltiamo anche qualcosa che arriva da quella parte del mondo. Questi bivar o bevar, anzi bivar si. Sì, eh, arrivano dall'India. Che roba è? Che roba è? Tanto che la mettiamo in questa
3: è un bel metal un bel metal possente e ti posso dire che in india abbiamo preparato una selezione di brani rock veramente forti in india si fa gran bella
2: vabbè ah ascoltiamola allora dai a casa loro eh Di suite Jacopo, questa Universal Sleeper dei Bivar Sea che arrivano dall'India, giusto?
3: Sì, 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 giusto, giusto. A me piacciono parecchio, devo dire. Ho sentito un po' tutto. Tutto Questo disco, il disco di cui è tratta questa canzone, sono molto, molto bravi. Secondo me, questi ragazzi, come tanti in India, ma d'altronde, insomma, su un miliardo e trecento milioni di persone, non trovare sette-otto buone rock band era anche
2: difficile. Statisticamente, sono un miliardo e settecento milioni di persone, e trecentottanta,
3: mil- quindi diciamo e quattro, dai.
2: Mamma mia, un miliardo e quattro.
3: Eh? Sì, sono parecchi,
2: eh. Cioè, sì, ma sì, direi che sono parecchi.
3: Non c'è male. Senti, se vuoi, diamo un'indicazione, cerchiamo di orientarci a Delhi, che abbiamo vai, detto vai, che è vai, gigantesca. Sì. Allora, Delhi, proviamo a considerarla un po' come Roma, perché sempre con i dovuti paragoni. A, ha un grande raccordo anulare che definisce un po' quello che è il territorio di Delhi, come detto oltre alla città di Nuova Delhi, la city di Nuova Delhi e, e questo è il punto 1 2 ha un uh, fiume che la attraversa in ogni caso che è il, um, uh, il fiume Yamuna ok. e quindi possiamo un po' pensarla l'attraversa, la attraversa fra l'altro in direzione diciamo, simile a quella che segue il Tevere rispetto a Roma quindi diciamo nord-sud per capirci per uh, comprenderci Old Delhi è uh, dove a Roma sarebbe Prati Okay? ok? Per dirci okay. che sta il Sant'Angelo. Quindi sì. siamo lì, in questo, in questo momento, e ci muoviamo verso il fiume per seguire appunto il fiume da nord a sud e attraversare un po' il centro. Di cose da vedere ce ne sono tante. A parte che c'è fra poco, parleremo dello street food perché ti dico fermati. Immagina, ma... immagina,
2: eh, immagina, immagina. Ecco,
3: proprio così. Ma te ne do una sola, prima di che vedo che insomma fra poco siamo alla pausa delle 19.30, una particolare che è per esempio uno dei più importanti tempi di fede Sikh è un tempio recente relativamente costruito nel 1700 ma la fede Sikh è molto recente perché il primo guru Sikh è proprio un guru del mille, di metà 1400 insomma è la più eh, recente fra l'altro il Sikhismo delle dieci religioni maggiori al mondo e è basata appunto sull'insegnamento di dieci guru che si sono succeduti in India fra il 1450 e il 1650 all'incirca finché il decimo guru non ha scritto tutto quello che tutti insieme avevano detto e ha deciso questa sarà la regola, quindi questo è il Sikhismo religione che noi confondiamo con l'induismo alla grande insomma la cosa particolare, oltre che è uno dei più grandi templi, eh, Sikh e appunto l'occasione di vedere un tempio Sikh che non sono molti eh, nel mondo eh, vengono preparati i pasti per i pellegrini un pasto che si chiama Chapati, che incontreremo, che è considerato sacro e si può volendo a ah, mangiare il chapati insieme agli altri pellegrini perché non fanno distinzione di eh, religione B, se si, va, si vuole imparare un po' di cucina indiana invece chiedere e preparare imparare a preparare il chapati per i pellegrini che davvero?
2: no, è fichissimo eh sì, io cosa.
3: direi di imparare a preparare eh beh, il chapati subito
2: anche perché quando no? ci ricapita eh, quando ci ricapita Jacopo beh, è una cosa, capito? È una cosa eh, praticamente e, e dopo
3: la pausa sveliamo anche cos'è il chapati fra l'altro
2: io ho già la salivazione aumentata dunque c'è la pubblicità dai ci fermiamo qualche minuto poi di nuovo qui in diretta con noi ascoltiamoli a casa loro On The Road arrivano i Gorillaz tra le nostre novità poi noi continueremo a viaggiare attraverso la città di Delhi
5: la musica nuova a Radio
6: Rock
2: Discord per i Gorillaz. Allora, Jacopo, ci siamo, e a questo punto, insomma, tu adesso mi hai messo questa cosa nell'orecchio del cibo di strada indiano, che effettivamente immagino essere una delle cose migliori al mondo, probabilmente.
3: Beh, non so, io purtroppo insomma finora, fin oggi, l'ho assaggiato solamente qui a Roma, l'indiano di importazione e l'ho sempre amato profondamente, ma sicuramente quantomeno possiamo dire che di sfiziosità e varietà di cucina in un continente, praticamente, un quasi continente così grande. Si chiama il continente
2: indiano, giusto? Lo chiamano così, no?
3: Eh sì. Eh sì, esattamente, il subcontinente indiano. Svertiamo dal ciapati che appunto troviamo qui al Tempio Sikh, proprio al centro di Delhi, che è in realtà nient'altro che il pane tipico, uno dei pani tipici della cucina indiana ed è per capirci ehm, quello che noi vediamo molto diciamo, piatto, che sembra una piadina, ma che non è in realtà cotto al forno quanto su una piastra di ghisa o volendo in in padella si fa una sorta di, di pizza con un impasto di farina integrale acqua e sale schiacciato e poi appunto sulla piastra si cuoce molto rapidamente, succede che il pane si gonfia sulla piastra quindi all'inizio sembra una pagnotta ma in realtà facendo l'impasto sottile eh, appena l'ho tolto dal forno si riaffloscia su se stesso e diventa una sorta di piadina molto morbida
2: Beh, Quella che si utilizza per mangiare, mangiare con quella quasi no? senza le, le forchette e il coltello
3: Esattamente, infatti, soprattutto per quello che riguarda lo street food, il ciapati è un po' anche la posata, cioè se c'è qualcosa da mangiare che eh, va preso, che non si può prendere direttamente con le mani, come un samosa, si utilizza il ciapati come praticamente piatto barra, ehm, barra posata.
2: E che ci si mette dentro Jacopo, scusa perché a questo punto... E
3: allora di tutto, eh, partendo appunto che il Samosa è uno uno degli street food più conosciuti che però quello lo conosciamo perché l'abbiamo già incontrato nei paesi arabi è quella sorta di fagottino a mezzaluna con dentro la carne di montone o eh, il formaggio Eh, per esempio delle altre cose che si possono trovare sono il Dosa o o il Masala Dosa che insomma sono una variante, sono una sorta di, ehm, di crepe di farina di riso se vogliamo eh, che vengono farcite con patate, coriandolo, riso, lenticchie, curry e cipolle questo è il masala cosiddetto e quindi si può prendere il masala wow. d'osa che è molto comune con la farina Buonissimo. di riso oltre che naturalmente mettere il masala, quindi questo impasto abbiamo detto di lenticchie, riso, curcuma, curry, cipolle coriandolo eh, direttamente sul ciapati
2: Secondo me avremo modo di parlare di cibo spesso all'interno di questa puntata di ascoltiamoli Eh, a casa loro. Senti, dopo la la più grande moschea dell'Asia, dove andiamo? Dove ci muoviamo?
3: Allora, dopo la più grande moschea dell'Asia restiamo intanto qua in zona, su questo lungo tevere che abbiamo detto Altezza Castel Sant'Angelo per capirci capirci Fra fra noi romani esatto e eh, fra le varie attrazioni insomma una delle più com- note proprio di Old Delhi è il Forte Rosso che si trova proprio qua insomma qua vicino è, come immagini in Medovina, il colore del Forte Rosso
2: Beh, è blu
3: eh, no è, è rosso, è rosso.
6: Okay. <ride> esatto
3: è sostanzialmente costruito dallo stesso imperatore che edificherà un altro monumento non so se facciamo tempo a vedere oggi ma mi piacerebbe cioè il Time Hall che sta qui vicino ah, lo,
2: stesso, eh, lo stesso costruttore
3: lo stesso, sì, diciamo lo stesso imperatore che Vabbè, sì. eh, probabilmente ha utilizzato lo stesso costruttore qua sull'architetto del Tamanal, anche ci sono un po, di, un po' di discussioni in ogni caso, e sostanzialmente in, davanti al Forte Rosso è diventato un grande simbolo proprio della Repubblica Indiana perché è stata eh, dichiarata l'indipendenza nel 1947 dal, dal Regno Unito, quindi insomma questa piazza che si apre con il Forte Rosso ormai è veramente... Eh, veramente simbolica insomma vicino c'è anche il presidente del il palazzo pardon, il presidente della repubblica quindi diciamo a indipendenza ottenuta hanno deciso di costruire un palazzo e siccome avevano evidentemente qualcosa da rimangare hanno deciso di farlo più grande di Versailles così
2: <ride> come più come più grande di Versailles scusa cioè nel senso questo Versailles, palazzo sì. è più grande di Versailles e- Esattamente, cioè
3: in realtà eh, la verità, eh, qua sto giocando perché la verità è che il palazzo c'era già prima dell'indipendenza. era un grande palazzo costruito sul finire dell'impero, o meglio iniziato sul finire dell'impero mogul e già che ci stavano finito dagli inglesi in cui insediavano diversi lord, veniva utilizzato principalmente un po' come diciamo... Villa tranquilla per i grandi personaggi che dovevano gravitare intorno eh, al, governo di, al governo di Deni. Poi è stato riconvertito a Palazzo della Repubblica, comunque sì, è un, una sorta di reggia gigantesca, comprende ovviamente un enorme giardino e costruita in stile misto, proprio perché è stata iniziata sotto l'impero mogul, quindi una parte dello stile è prettamente indiana e poi è finita dagli inglesi e quindi la seconda parte vira improvvisamente negli ultimi anni allo stile occidentale coloniale
2: sembra di essere a Buckingham Palace insomma per, un certi, per certi versi <ride> Senti, eh, eh... Sì,
3: è, è, è molto particolare questa architettura proprio perché appunto è stato iniziato e finito da due imperi diversi se vogliamo, eh, provenienti da parti opposte del mondo
2: senti ma questi damn clones...
3: E anche loro sono bravi, sono bravi Guarda, se la cavano tutti Poi infatti vorrei sapere qual è il tuo preferito A fine trasmissione Beh, Avremo, il, avremo modo, avremo, sicuramente modo
2: eh, avremo avremo modo Li ascoltiamo con questa loro The Bomb Song Black Sabbath, il nostro super classico, Jacopo, di questa prima ora insieme. Stiamo viaggiando attraverso la città di Delhi durante questo appuntamento di Ascoltiamoli a Casa Loro On The Road. Mi sbaglio? Mi sbaglio? Ebbene
3: sì, ebbene sì, siamo qui a Delhi. Allora, io fra poco ti porto a dei giardini meravigliosi che si chiamano i giardini lodi, però prima, mentre ci approvinchiamo a quel carretto di street food che ho visto, perché io ho ancora fame e come sai benissimo in vacanza mangio sempre, Ti devo raccontare una curiosità dell'India, di cui vicino in realtà, parliamo di un mistico religioso che si chiama Zio Chana, ovviamente per gli amici Zio Chana, dici perché ti parlo di questo mistico? Prova a indovinare, prova a fare un'ipotesi, non indovinerai mai, lui ha un record, prova a ipotizzare quale potrebbe essere.
2: Zio Chana si chiama?
3: Zio Chana, non vale
2: cercarlo. Eh. No, no, non sto cercando, guarda, senti le dita, sto schioccando le dita, quindi non sto googolando. Zio Chana avrà il, oh, no. vira, non vira. lo so, i capelli più lunghi dell'India. Pronto? Ho perso Zio lì. Zio Chana ha il Guinness
3: per avere la famiglia. Wait. Oui
2: eccomi, ti sento, ti sento, la famiglia più...
3: Eccoti, fantastico, è andato, è andato un attimo via la linea, per pardon, la famiglia più numerosa del mondo, Cioè? per famiglia più numerosa del mondo si intende tutti esistenti, tutti viventi in un solo, ehm, chiamarla casa o appartamento credo sia eh, un po' difficile, allora la famiglia di eh, zio Naciana è composta da 39 mogli, 94 figli e per adesso all'ultimo conteggio 41 nipoti.
2: Cioè, no, scusa, lui ha avuto 94 figli.
3: Sì, con 39 mogli e eh, i loro figli hanno avuto per adesso solamente 41
2: figli. No, vabbè, vabbè, vabbè ma non è vero. Vivono, sei...
3: sono tutti viventi, eh, zio Lasciana è nato nel 1945, sono tutti viventi, vivono tutti insieme nel nord del paese in una sorta di grande struttura che sembra un hotel enorme che è fatto solo per loro. Al momento sono 180 persone più o meno, un qualcosa cioè, del cioè, genere. E
2: tutte provengono dall'unico, cioè, dall'unico padre, eh?
3: Praticamente sì, eccetto le mogli naturalmente, Beh, però tutto il resto eh. Eh, proviene dall'unico padre Zio Naciana è diventato famoso perché è eh, il capo di una setta cristiana Che è praticata da, credo poco più della sua famiglia, però già so un bel numero di persone Che è stata fondata dal padre, che sono sostanzialmente cristiani eh, Non solo che consentono la poligamia, ma dediti alla stessa Credo che sia un ottimo modo di affrontare la religione, tutto sommato però, ma insomma,
2: poi, Scusa, ma come? Cioè, ma come è possibile una cosa del genere? Scusa,
3: eh, lo so, per il reale è reale e anche certificato dai Guinness World Record, per quanto valga insomma.
2: no Vabbè, certo, per quanto valga insomma, <ride> Ci mandano dei messaggi, insomma c'è. Cioè... <ride> Sentiamo un po' di note audio, sentiamo, sentiamo.
3: Jana Sperminator.
2: Sì, Sperminator, più o meno, più o meno. Ci scrive una cosa anche del
3: genere. Sì. Che
2: dall'India la comunicazione è complicata, internet salta. Beh, sì, insomma, oggi stiamo facendo anche collegamento, quindi insomma, la cosa si fa sempre, sempre più, più complessa, Jacopo. Ehm, allora, insomma, siamo rimasti a Delhi, eh, sì, abbiamo in, sì, quindi sì, visto sì, la moschea più grande dell'Asia, abbiamo visto il palazzo reale chiamiamolo in questo modo o meglio quello che poi è stato portato a termine da, eh, dagli inglesi durante il colonialismo, cosa c'è da vedere ancora, cosa possiamo vedere in un paio di minuti prima della pubblicità
3: guarda, in un paio di minuti quello che possiamo fare è prenderci un uh, dulat Kichat che è una sorta di soufflé a base di latte, panna, zucchero pistacchi e zafferano contro il diabete questo. Sì. ok bravo esatto si vende sul piattino di carta quindi ce lo portiamo e ce lo portiamo dove ai, ai giardini di Lodi i Lodi Garden che sono veramente una delle, uno dei più grandi polmoni verdi nell'era di Delhi quindi ci andiamo a rilassare lì ci sono fra l'altro eh, in, nei, in questi giardini sepolti in, in mezzo proprio insomma un po' come i vini di Villa Borghese le, eh, to, i sovrani delle dinastie Said e Lodi quindi dinastie importanti di Imperatore Mogul eh, è uno insomma di luoghi so, più pieni di vita della, di Delhi, perché come c'è un po' di bel tempo a Delhi piove parecchio, eh, cioè, subito insomma, si popola e, eh, fra l'altro, ci si trova la tomba di Humayun, che è uno di questi sovrani. Un imperatore moghul che è una, insomma, un'architettura incredibile, veramente pazzesca. Del 1533, inserita al centro di un giardino di 30 acri dedicata solamente alla tomba di quest'uomo che evidentemente aveva paura della morte.
2: Beh, sì, probabilmente ne aveva anche un po' paura. Senti. Ha dovuto esercizzarla
3: eh, in maniera molto forte, insomma, eh, mettiamola così.
2: Per arrivare alla pubblicità, questi Men Who Pose eh, con Ship of Fools, sempre dall'India, eh, chiudiamo, Jacopo, prima, questa prima parte di programma con il messaggio di Mauro, eh, al 899-106-600, che ci tende a dire: il problema non sono le 37 mogli, ma le 37 suocere.
3: Eh lo so Pensateci.
2: Brutta brutta. Pensateci ascoltando i menu Pose.
6: So we wait for our chance
2: Questo mercoledì 13 gennaio back home Vi riporto a casa come faccio ogni sera Dal lunedì al venerdì Mercoledì naturalmente è dedicato Ad ascoltiamoli a casa loro on the road Con me in collegamento Jacopo Morroni Stiamo viaggiando attraverso stasera la città di Delhi Con in sottofondo le nostre novità Che arrivano i Foo Fighters di No Son of Mine La musica nuova a Radio Rock
5: We'll ever do the work of villains who were the fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine.
7: No son of mine, we'll
5: ever need to so make forgiveness, no wicked deeds.
2: Dopo dopo aver ascoltato i Foo Fighters, apriamo ed iniziamo questa seconda ora insieme, ascoltiamoli a casa loro On The Road, oggi in giro per il nostro viaggio che ricordiamolo ci sta portando in giro davvero per tutto il mondo, arrivando partiti da settembre, siamo arrivati con l'inizio di questo nuovo anno a visitare la città di Delhi.
3: Ecco infatti non abbiamo ricordato forse abbastanza questa puntata che noi siamo partiti in questo viaggio ovviamente virtuale ma siamo partiti in automobile da Roma, siamo al momento alla quarantesima notte, abbiamo fatto un viaggio molto rapido ovviamente senza soffermarci diversi giorni da nessuna parte, siamo arrivati in macchina fino a Beli per un qualcosa come 4.000 km che abbiamo in automobile insomma un viaggio veramente incredibile questo e, allora io ti, ti dico se vuoi possiamo vedere qualcosina ancora qui intorno al centro di Delhi ma, ma altrimenti possiamo no. anche fare un'altra cosa Dimmi. in realtà cioè potremmo prendere la macchina e farci un 45 minuti di autostrada per arrivare ad Agra
2: ad Agra ma ad Agra, Agra dove, esatto. c'è, dove c'è quell'aggeggio lì, quello bianco, giusto?
3: Eh sì, no, esattamente Perché eh. seguendo praticamente il corso del Uman, Arriviamo ad Agra E eh, ad Agra c'è il Taimahal Il famoso, famosissimo Taimahal E io vorrei andare a vederlo se sei d'accordo
2: Beh, io farei una passeggiatina in macchina Per andare a vedere questo, questo monumento Che in realtà eh, identifica davvero il paese Ma è una sicuramente delle sette meraviglie del mondo, se non erro, giusto?
3: È una delle nuove sette meraviglie del mondo, naturalmente quelle antiche non le abbiamo più, una delle più grandi bellezze di architettura musulmana e probabilmente, sì, come dici tu se pensi all'Italia, e pensi al Colosseo, se pensi all'India, pensi al Time Halla come grande monumento Guarda, facciamo,
2: facciamo così Jacopo, se sei d'accordo, eh, visto e considero che ci vuole un pochino, sentiamo una canzone che arriva dalla, la, ancora che arriva dall'India questi Mrighia, Mrighia. In Imrigia,
3: sì sì sì, anche loro una validissima formazione, formazione rock, cioè, chiacchierando fuori onda dicevamo, sono molto europei Molto sì, mo, volevo, molto fichi, tra
2: molta figa la musica mm, sì, indiana Sì, molto fatte,
3: fatte molto bene, però ecco il fatto che siamo europei è dovuto che nonostante l'India sia laggiù, noi dobbiamo sempre ragionare che fino al 47, quindi in tempi storici, l'altro ieri era Inghilterra è vero. Ma proprio in Inghilterra.
2: È vero, non ci avevo pensato, cioè non ci avevo pensato, va considerato anche in quelle che sono poi le derivazioni musicali, per quanto fino al 1947, ma insomma sicuramente l'influenza ha superato di gran lunga il 1947. Si chiama Ganga. Loro sono mrighia e arrivano dall'India. Cioè, a parte, vabbè, evidentemente, Jacopo, un, un grande brano di prog rock, di, di progressive rock, diciamolo, dai, diciamolo assolutamente. Cioè, si sente questi, 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 queste chitarre, questo. sicuramente influenza legata all'India, è abbastanza evidente, ma molto, molto fico, eh?
3: No, questa secondo, guarda, è la mia preferita, a dirti, a dirti in onestà delle cose che abbiamo trovato, perché poi tante cose sono belle, fighe, però appunto molto europee, molto cose che conosciamo. Questo invece incarna pienamente lo spirito di un, di un posto completamente diverso, in un, questa cornice prog fantastica, con gli stacchi di basso, con gran tecnica e anche, posso dirti, un cattato stranissimo. Sì, è vero. molto particolare quello che fa la cantante, perché, insomma, non so se sono le nostre orecchie che percepiscono come particolare un timbro e una, insomma, un can- de- delle tonalità diverse, ma a me colpisce, ha colpito
2: molto. Ci scrivono pezzone, ci scrivono dite quello che volete eh, sulle droghe ma a me bastano questi semitoni dell'Asia per farmi volare, ci scrive Mr. Gibbo, un esempio di World Music, potete ripetere il nome del gruppo, loro si chiamano Merighia, M-R-I GYA, e arrivano dall'India. e Il brano si chiamava Ganga. Quindi cercate anche Ganga. No, sono,
3: contento, sono molto contento che i nostri ascoltatori abbiano, abbiano eh, apprezzato. in brighia o chissà in realtà come si pronuncia poi. In una delle 23 lingue eh, che si parla, è no? vero. In è India, vero. Ricordiamo per... questa cosa,
2: eh, sì, perché si parla anche. Tanti, si parlano anche tante lingue diverse. Sono alla fine un miliardo e 400 milioni di persone. Cavolo, eh, è anche assurdo pensare il contrario, no? Sì sì
3: sì, però insomma è per noi europei che invece viviamo molto lo Stato con l'unità linguistica, se ci pensi, no? eh, per lo più con qualche eccezione, però in Francia si parla francese, in Spagna lo spagnolo, in Portogallo il portoghese, invece eh, qui in India è completamente diverso, le persone fra loro comunicano per lo più in inglese
2: beh sì è evidente forse lo avevamo anche accennato la settimana scorsa questa cosa dell'inglese che in una maniera o nell'altra ha unificato Jacopo un paese così grande, così vasto con tanti miliardi di abitanti senti siamo arrivati al Taj Mahal?
3: siamo praticamente arrivati al Taj Mahal e allora fatti dire che cos'è il Taj Mahal? due informazioni pazzesche su questo monumento incredibile innanzitutto è un mausoleo ma non è il mausoleo di un grande imperatore bensì della moglie di un grande imperatore cioè (ride) l'imperatore mogul Shah Shaja che avevamo già incontrato prima insomma, aveva già fatto costruire quella, il, il Forte Rosso in memoria dell'amatissima moglie Mumtaz Mahal ha costruito questo gigantesco mausoleo ora tanto per dirti eh, per costruire il Thai Mahal ci sono voluti 22 anni, 20.000 persone e io credo che persone per lo più vada messo fra virgolette detto schiavi, schiavi. Eh, fra cui artigiani provenienti da mezza Europa per un artista italiano ha affrescato alcuni degli interni del Taemahal, ovvero Geronimo Ventura. Quindi pensate nel 1600 la potenza anche economica dell'impero di far
2: partire uno dall'Italia a... per venire ad affrescare ecco, il tuo palazzo. Okay? No, non era
3: come adesso: scalo a Istanbul in 12 ore. Sei là, non era come adesso. Ecco, mettiamola così: mesi
2: Questo di viaggio, viaggio in nave, di morire. esatto. Mesi di viaggio tra, forse in nave addirittura, o no, in nave non era possibile all'epoca. Eh, direi a piedi, praticamente. Cioè,
3: so. Credo probabilmente con una nave fino in Siria e poi una lunga carovana attraversare tutta l'Asia, non la nostra comoda macchina. Comunque, detto ciò, mille elefanti utilizzati per trasportare le materie prime. E ti dico: tanto per fare una cosa. Non c'è. Guarda, mi devi passare il termine. Non c'è altro termine per descrivere il time half: sborone. Sì. È proprio sborone. Cioè, il Alla, ti dico: per, per dirti una cosa una sorvolata sui materiali, il marmo bianco viene portato da Macrana, là vicino, poi il diasporo un altro di marmo dal Punjab, la giada e il cristallo dalla Cina, i turchesi dal Tibet, i labislazuli dall'Afghanistan, gli zaffiri dallo Sri Lanka, la corniona dall'Arabia, cioè, tanto per dire doveva arrivare una cosa da ogni parte del mondo per onorare sua moglie, ti dico quest'ultima curiosità prima di me bel brano indiano sì. che eh, costruirle un grandioso mausoleo era una delle quattro promesse che l'imperatore fece a sua moglie e adesso ti dico quali sono le altre promesse Vai. queste promesse vennero fatte sul letto di morte in privato e l'imperatore poi le rivelò la prima appunto abbiamo detto costruirle un mausoleo monumentale pure sta moglie c'è cioè, un po' che vabbè la seconda era essere buono e comprensivo con i loro figli la terza era che avrebbe sempre visitato la sua tomba Nell'anniversario della sua morte E la quarta era che si sarebbe dovuto assolutamente Secondo me è un furbacchione lui Risposare perché come avrebbero fatto i suoi figli senza una madre
2: eh beh, chiaro, eh già, E chiaro, quindi
3: chiaro. ha dovuto riprendere moglie subito dopo l'imperatore Ma l'aveva promesso, eh! l'aveva promesso Fosse stato per lui
2: castità a vita Mamma mia, mamma mia Invece di questi color blind che mi dici?
3: Allora i Colorblind secondo me fanno parte di quella parte pop, di rock un po' più pop Infatti hanno un grandissimo seguito più ampio dei gruppi che abbiamo sentito fino adesso E a voi, ai posteri, anzi agli ascoltatori, la tua sentenza
2: Direi anche comprensibile Jacopo il il motivo dell'ascolto, dell'ampio ascolto di questa band, insomma fichi anche loro e sicuramente un pochino più fruibili rispetto a quanto poteva essere il prog di prima no?
3: Sì, sì, loro sono, cioè, hanno una bellissima produzione secondo me Innanzitutto, poi giocano un po' più in casa Quindi fanno un rock, fatto bene, molto bene Perché insomma, li si ascolta con, con estremo piacere Però un rock, come hai detto, è un po' più fruibile Un po' più, più intelligibile, un po' più classico se vogliamo Un rock anni 2000, molto ispirato, chiaramente ispirato Ma fatto bene
2: Senti, noi ci stiamo avvicinando alla pubblicità Quella delle 20 e 30 Vogliamo dire un'altra cosina così al volo sul Taj Mahal E altre notizie, eh?
3: Allora, guarda, qualcosina, qualcosina ce l'ho ehm, per dirti. Eh, innanzitutto, eh, tanto per dire, per i lavori di costruzione ehm, bisognava ovviamente fare delle impalcature. Di solito queste impalcature vengono fatte, venivano fatte a tempo in legno per essere eh, smontabili in maniera più semplice, ma il tema era troppo grande. Parliamo di un'opera di 600 x 300 metri, parlando solo della struttura, senza contare i giardini attorno, le fontane, i canali, vabbè, chi più ne ha più ne ha in E quindi le impalcature si sono dovute fare in mattoni finita l'opera sotto il sultano si è accorto che smontare le impalcature in mattoni avrebbe richiesto altri 5 o 6 anni e quindi che era un qualcosa di enorme e quindi fece un editto dicendo eh, una cosa che avrebbe funzionato benissimo anche a Roma cioè dicendo eh, signori eh, non verrà punito nessuno che prenderà Illegalmente mattoni dalla struttura del Taimahal lo consenti, Vabbè, sarà un reato minore. Non verrete puniti. A sapere che non venivano puniti, gli indiani si sono precipitati a caparrarsi mattoni per fare evidentemente lavori a casa loro. E nel giro di un anno e mezzo la struttura se n'è andata
2: da sola a spese zero per il sultano. Beh, che grande che grande idea, questa incredibile! È no, la un cosa genio, francamente eh. assurda. Cioè, francamente davvero assurda. Senti, allora io direi di fare così se sei d'accordo, insomma visitato il Taj Mahal direi di riportarci verso Delhi nell'ultima parte, di fare un corposo, eh, una corposa parte legata al cibo indiano perché secondo me c'è molto, assolutamente molto, molto da dire e poi andare verso la fine con le spese di questa puntata dove ricordiamo è Assente... Per, proprio per questioni legate al cibo, giusto, Jacopo?
3: Eh sì, eh sì, Ha deciso di fare veramente incetta di dolcetti pakistani
2: e eh, 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 lì ha pagato eh, un caro prezzo. Eh sì, sai quel caldo, prezzo, freddo, molto zucchero, eh, insomma, cambio di temperature. Eh, ma sì,
3: ma dal mezzo del deserto sali sulle montagne, ti mangi gli zuccheri e a cioè, un certo punto ti impazzisce il sistema simpatico. Capisci che
2: qualcosa eh, io, non va, qualcosa però sta, sappiamo come fa. Qualcosa adesso. non sta funzionando, funzionare sì, lo sappiamo bene. Senti, dai, pubblicità, torniamo tra pochi ultima mezz'ora li ascoltiamo a casa loro di questo mercoledì, voi rimanete lì, e eh, non ve ne andate sì, stavo proprio per dire quella cosa lì, eh. qualcuno me l'ha fatto anche notare, arrivano i, i shame di Nigel Hitter tra le nostre novità la musica nuova a Radio Rock Jacopo, dunque ci scrivono ci scrivono in questa ultima parte di programma eh, dov'è, dov'è? me lo sono anche perso Claudio da Bologna eh, il palazzo del SIC Adam Ritsar non so se ne avete parlato Non è solo una setta di guerre stellari, purtroppo l'India l'ho vista poco e solo per il lavoro ci voglio andare da una vita e ci manda questa bellissima foto di questo palazzo d'oro di fronte a questo, non so se definirlo, un piccolo lago, una piccola lago artificiale ovviamente
3: sì, guarda è un palazzo bellissimo che non è eh, diciamo lontano ma nemmeno vicino mettiamola così, quindi no non ci capitiamo in questa, in questa avventura, in realtà ci siamo già passati davanti, cioè passando il confine da Lahore in Pakistan verso l'India siamo passati davanti a questo molto vicino, a questo bellissimo tempio effettivamente affacciato su un, su un lago è un, vi consiglio di vedere le foto un qualcosa di meraviglioso, però ecco diciamo che da nuovo a Delhi sono 4-5 ore di macchina eh, per arrivare, non è proprio vicino.
2: Non è proprio dietro l'angolo. Allora Jacopo, ci dedichiamo un po' al cibo in questa ultima parte?
3: Sì, perché tornati a Delhi dopo la nostra eh, gita nel pomeriggio, a mangiare street food e vedere moschee e poi il nostro passaggio al Hall. è ora direi di buttarci in un bel ristorante locale oh, e farci oh, una di quelle cene... Oh. Oh. Io voglio una di quelle scene che usciamo con la pancia gonfia che ci odiamo profondamente. Se sei d'accordo. Andrei sono strada, stra-
2: d'accordo, non d'accordo. Perfetto,
3: perfetto. Allora iniziamo con un antipastino di Guido. La Lodum, che è in realtà una base su cui poi si può decidere che cosa mettere ovvero una base di patate eh, fatte al forno schiacciate che vengono accompagnate da salsa yogurt, questo separatamente, pomodoro, curry e mix di spezie ognuno si fa il suo piatto e decide come esattamente aromatizzarlo e si possono aggiungere volendo o eh, diciamo, verdure per usarlo un po' con un antipastolite oppure anche cose come polpette di montone per renderlo un piatto un po' più ah, 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 okay. interessante Mm? Beh, poi sì, un altro degli piace. altri pastini che assaggerai si chiama ciole bature ok è pane fritto che si chiama batura eh, riempito con il ciole che è un condimento fatto di ceci schiacciati cipolle e curry rosso piccante e pensa che in realtà teoricamente è un piatto da colazione noi lo proviamo a cena perché oh, insomma siamo sempre da... italiani dal cornetto al ciale bature è un po'
2: Co- come come a colazione scusa cioè mangiano una cosa eh, sì, del sì, genere a colazione eh,
3: sì Ah beh, ceci, cipolle, guerri rosso piccante, pane fritto e vai avanti una giornata proprio. Beh, sì, 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 A immergerti nel gange senza, senza pure ma dopo due ore perché altrimenti... Eh, eh, ti ti,
2: esatto, ti resta sullo stomaco. Esatto, esattamente.
3: Poi eh, ti do anche una piccola ricetta, cioè il pollo... Si tagliano i cubetti di pollo e si devono manura, ma, marinare un paio d'ore con questa mistura, Yogurt, ovviamente burtacido, no, yogurt dolce, eh, pepe, paprika, aglio, zenzero, coriandolo, cumino e peperoncino, marinati, si rosolano al volo in pentola con latte e cipolla, secondo me è una pazziale.
2: No, scusa, ripeti perché si è sentito solo un grande fruscio, Jacopo. Pronto? Mi senti? Ecco, adesso ti sento bene, sì. Eccoci, mi senti? Ah, ora sì, vai, 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 ti sento ora.
3: Oh, non so che è successo. Vabbè, sai. Comunicazioni internazionali, dove sei rimasto? Perdona, no,
2: l'ultimo piatto, l'ultimo piatto.
3: Perfetto, ok. Allora, il pollo, questo, questo è il, il birani al pollo. Poi, ti direi una, una ricetta senza carne anche. C'è il palak paneer, che io vorrei assolutamente assaggiare. Che è fatto dal paneer, che è un formaggio fresco prodotto senza il caglio dalla pecora. Immaginatelo come una una formaggetta fresca, però un po' più, più acida. Mettiamola così.
2: Jacopo? Mi senti? Eh, adesso sì, sei... ecco, è che ogni tanto ti perdo. No, no, Eccolo. vai, vai, io ti, tu continui a parlare, ti sentiamo, ti sentiamo.
3: Perfetto, 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 perdonami, ogni tanto mi perdo. E viene abbinato agli spinaci, cioè si, si frullano gli spinaci, ci si mette aglio, peperoncino, zenzero e cipolla e poi viene fatto il formaggio a cubetti che vengono fritti a parte e poi riscaldati in padella con la salsa di spinaci. E anche questo non deve essere affatto male, direi proprio di
2: no. Direi proprio di no
3: proprio per di concludere il nostro, la nostra cenetta. Un laddu che è un dessert tradizionale: sono mm, polpettine dolci fatte di sostanzialmente. Uh, farina, zucchero, uvetta che vengono poi cotte nel burro, ovvero si tiene la fiamma bassa bassa con il burro alto, quindi che non friggano propriamente cioè proprio si cuociono dentro. Come in ammollo, come
2: in, ab- in, ammollo, in ammollo del burro. In
3: ammollo, bravo, bravo, hai detto bene, e poi vengono diciamo ripassate nella semola tostata nelle scaglie di cocco. Mamma mia. E volendo ci si possono aggiungere ovviamente anche mandorle, pistacchi, poi ognuno le ripassa in quello che vuole, un po' come... Yogurt.
2: tu hai della De cuolina, ogni... tu hai della colina come Sper... me è vero
3: io so, mi sto sentendo male lascia stare senti guarda.
2: facciamo una cosa mettiamo un brano met- che si, si met- mettiamo un brano forse è meglio bisogna riprendersi bevo un po' d'acqua guarda per mandare giù la cosa immersa nel sì. burro che, di cui hai appena parlato loro si chiamano Avial sempre dall'India e questa è Nada Nada Il nostro super classico. Jacopo, siamo arrivati quasi al momento dei saluti stasera. Eh sì, perché abbiamo fatto un lungo, una lunga puntata dedicata praticamente alla città di Delio Giù di lì.
3: Eh sì ci siamo fatti questa lunga lunga passeggiata a Delhi dalla mattina alla sera passando per Agra e per il Time Hall e se, insomma, se sei d'accordo credo sia anche un po' ora di fare due conti di quanto abbiamo speso in questa, in questa nostra giornata. No, eh,
2: direi assolutamente di sì insomma nella speranza di ritrovare un perrone meno come possiamo dire. Meno, meno legato a, no, no, meno legato al suo vater, ecco, diciamo così.
3: Anche sì, 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 un perrone che possa, diciamo, staccarsi da quell'attrazione gravitazionale che sembra averlo imbrigliato nei dintorni della tazza del cesso, che eh, sì, giustamente.
2: Tagliare un po' questo Guardare. cordone ombelicale con lui e il vater, ecco, diciamo così. Esatto. <ride> dimmi tutto, dimmi tutto. In <ride> non quanto... si è
3: stato troppo alla cucina pakistana, ecco.
2: Eh beh, sì, probabilmente, probabilmente sì. Senti, no, cerchiamo di okay. fare i co- due conti perché voglio sentire almeno un altro brano indiano. Stasera, davvero una grande sorpresa la musica che arriva da quel paese, eh
3: sì sì una gran bella musica poi abbiamo solamente grattato in realtà la superficie perché c'è veramente ovviamente su un miliardo e 300 milioni di persone su so, quattro europe c'è tantissimo da pescare però così tanto per capire il rock va forte e eh, viene fatto molto bene allora in India per quanto riguarda i soldi è uno di quei paesi e da qua più o meno tutto il sud est asiatico sarà così in cui siamo in, insomma, abbiamo una grande convenienza sia per il cambio perché un euro vale 90 rupie eh, e sia perché il reddito medio in India è di 380 euro mensili ora è vero che è trainato verso il basso da una grandissima fetta che vive sotto la soglia minima di povertà però è pur sempre vero che ecco, ora che ci siamo sfondati al ristorante senza remore e senza pietà abbiamo speso una ventina di euro un qualcosa del genere proprio a voler esagerare
2: Beh, insomma veramente poco eh? veramente, quasi nulla direi Sì,
3: sì, sì. sì. diciamo che un, un ristorante economico ci se la cava anche con 7-8 euro insomma
2: quindi facendo
3: due conti quello che abbiamo speso è per le due notti in hotel, quindi contando la notte che siamo arrivati dalla Ore e questa a cui stiamo per, per fare rientro all'hotel a verificare che Perrone sia del tutto vivo eh, sono circa, tra l'altro
2: Perrone che ci ha, notte, quindi... scusa, Jacopo, ci, ha, ci ha appena ah. scritto scusa come Perrone ci ha appena scritto bene, me ne mezzo me. dice No, dice che comunque, no, sì, sì, digita. No, digita. Eh, digita. Eh, confermando tra l'altro la sua. Eh, diciamo, presenza proprio nel posto dove abbiamo detto di, di averlo lasciato, ecco, diciamo così. Eh, dicevi: quindi: dove
3: l'abbiamo dipinto, eh. lì è rimasto. Esatto, esatto. Privo, abbiamo aspetto di euro di hotel, una, circa 20 euro al ristorante, fra il pasto che abbiamo preso per la strada, il dolcetto, il caffè, le bibite, saranno proprio a dir tanto 15 euro quello che si è speso e costa qualche attrazione a Delhi, quindi mettiamo una decina, una quindicina di euro di attrazione, abbiamo speso fra i 110 e i 120 euro, considerando anche che abbiamo dovuto fare un paio di pieni di metano perché districarsi fra le vie di Delhi per arrivare ad Agra nonostante sia appunto breve il tragitto in termini chilometrici è, è abbastanza Lungo e complesso farlo, visto il noto traffico della zona, e quindi abbiamo dovuto spendere una ventina abbondante di euro a testa di carburante.
2: Vabbè, vabbè, vabbè. insomma, considerando anche le distanze: si può fare? Così, eh beh, direi, direi proprio di sì, assolutamente di sì. Ecco, si può fare, mettiamola così. Senti, mettiamola Jacopo. Così. Eh, dunque, facciamo anche un minimo di spoiler sulla prossima settimana. Quindi ci spostiamo da Delhi per muoverci verso.
3: Allora, guarda, la prossima settimana, eh, no, sfruttando il fatto che, insomma, Fabio speriamo che torni, torni vivo al più presto e di averlo con noi, abbiamo un itinerario veramente bello, perché da Delhi ci spostiamo rapidamente a Lucknow nel nord dell'India, ma in realtà abbiamo deciso di abbandonare rapidamente l'India per recarci a nord in Nepal. In Nepal ti dico solo che visiteremo luoghi come il luogo di nascita di Buddha, ah, proprio eh, così, lì. Eh, come de, insomma, paesi sperduti a 4000 metri proveremo a intraprendere la prima parte quantomeno del trekking che porta al campo base dell'Himalaya. Ci vorrà qualche giorno però se siete d'accordo io dopo appunto una visita ai posti storici del Nepal proverei a intraprendere questa avventura insieme.
2: Visto che ci troviamo poi da quella parte del mondo a questo punto direi di assolutamente assolutamente di provare. Senti Jacopo io tanto ti ringrazio per essere stato con noi oggi in collegamento, eh, noi ci salutiamo, ci ritroveremo naturalmente eh, mercoledì prossimo per un nuovo appuntamento con Ascoltiamoli a Casa On the Road, vi lasciamo eh, in compagnia di quel cal- caruomo del del Dottor Strano che sarà con voi fino alla mezzanotte Eh, per quello che mi riguarda, torno domani eh, solito appuntamento del giovedì con il Giro del Vichingo Eh, e niente, insomma, trovate la playlist tra pochissimo Direi qualche secondo sul nostro sito Radiorock.it e, e, mh, per ascoltare la musica. E poi c'è il più due, insomma, ci sono un sacco di cose. Ormai vi abbiamo ricordato più volte come potete entrare in contatto con noi.
3: Senti, se posso proporre un brano di chiusura, sempre dalla playlist indiana, se va bene, ti sta bene con i tempi anche radiofonici. Ti proporrei certo. ari, ari dei Bloodywood. Semplicemente loro sono diventati una grande icona. Più volte abbiamo fatto ascoltare.
2: Ecco, non c'è più Jacopo. <ride> Comunque, Bloodywood, Ciao. eccoci. Adesso eh, sei tornato per un attimo. Non c'eri più, Jacopo. Ah, ok.
3: okay. Quindi non so che cosa si è sentito e cosa no. Io andavo spedito come se ci fossi,
2: no, avete detto i Bloodywood
3: in Bladivood sì, loro sono diventati un'icona per aver fatto una cover che abbiamo già, però, già fatto sentire più volte eh, di un brano dance mundia dubacche che andò in tutto il mondo proveniente dall'India e sono il fenomeno mediatico indiano quindi direi di ascoltare loro che riarrangiano un canto tradizionale indù che si chiama Ari Ari
2: Ari Ari, loro sono Bladivood torno domani, state bene, buona musica, buon tutto ciao, 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 ciao grazie Jacopo ciao
0: Grind hurt the body with my fists as much as my mind so Whoa hey, If you hear you know We got more drama than HBO And fuck fun world seats we're the show So step into the scene if you're ready to go Are you ready fire right eye?